0: 桑亚在下午给路易讲故事。今天真的是下午，嗯，叨叨、嗯
1: 。我们俩昨天又一起看了一个电影，这个电影叫《世界旦夕之间》。嗯《世界旦夕之间》是法斯宾德的一个不著名的片儿、嗯嗯。这个片儿特别有意思的地方就在、啊，你看我讲了那么多情节，他、嗯嗯嗯、用了非常典型的一个好莱坞的这种剧情片的情节，就是个。撑破，不断撑破的一个过程、嗯嗯，实际上它的形式感是特别特别强的，哦、像它的色彩是吧？哦、这种冷暖的搭配、哦，包括镜子空间的这种转换啊，嗯、包括很多隐喻那种一层一层层走廊啊、嗯，那种隐喻的那个事实的多重性哈、啊嗯嗯，而且它的所有的那种物件的摆放，嗯、包括这女性的这种呃造型、嗯，再就是它的节奏哈、啊。特别的慢，好多人在网上就说这个片儿慢的要打人了、嗯，但是我。就觉得特别好，因为他慢的时候，我可以看特别多他在这个镜头里的东西啊，哦、对呀、啊，尤其是我们可以看到他拍的那些镜子里面照照出来的东西是什么，对呀、啊，外边的人是什么、啊啊，然后他的这种色彩的搭配啊，空间的关系啊，嗯、包括人脸上的表情、嗯，我们都有特别充足的时间去想这个表情代表了什么，啊、这个人在想什么，对、啊，对吧？他这种呃疏离感的东西，他的风格非常的冷峻，对、啊，就让我们可以去。就是有那么几个瞬，就是在看的时候、嗯、会脱离这个故事去想象到底发生了嗯，嗯什么，而且他很多地方用了很多音乐，因为你一会儿说、啊、等一会儿等会儿，对，
0: 那个我我那个我先拉个屎。
1: 故事讲什么呢？也是，他的英文名叫《线上的世界》（On Wire）。在讲有一个男的，他是一个程序员或者工程师，他开展了一个项目。这个项目的内容就是他们通过电脑建构一个虚拟的世界。这个虚拟的世界里面有嗯各种各样的。人，他们称每一个人为一个单元块儿。这个单元块儿呢，他们赋予很多的信息，这些人的身份啊，他们的思想啊，他们的行动。他们做这个项目的目的是为什么呢？当然是政府的项目，但是呢，他们也是跟当时的这种钢铁公司合作。Oh. 这些钢铁公司希望他们模拟出的这个假的人类的世界，可以预测很多的，嗯，关于。这个生产的一些方向，比如说要生产未来的世界，要生产多少吨钢啊？嗯，嗯嗯然后给自己投资一个指导、嗯嗯嗯，那它跟资本主义是有关系的。他们生活在这个虚拟世界的这些单元块，嗯嗯、我们权且称为人的形象吧嗯嗯。嗯，这些人并不知道他们是在一个虚拟呃世界。那这个故事呢，就讲这个。程序员或这个主管呐，他本来有一个领导是个教授，主管这个项目的。那前段时间他被杀死了。他还有个女儿叫伊娃，是他的爱人、哦、啊对对对对，男主角的爱人。哦、这个男主角呢，呃、啊，也接替了这个教授的职务、嗯，成为这个项目的主管。然后他在调查这教授的死因的时候，嗯、发现了非常多不符合逻辑的现实中的事情，嗯嗯嗯、比如他们都认识的一个人，是不是叫沃兹啊？嗯
0: 嗯,嗯
1: ，还是劳资？这个人要提醒他说，教授是非正常死亡。但是突然，这个人就在聚会上消失了，而且消失之后，他报了案。然后呢，他再去跟警察问这个事儿的时候，警察就都表示说不知道这个事儿啊。然后呢，他就问了很多也认识劳资的人，然后这些人都表示说没听说过这个人呢。他觉得很很奇怪哈。这样的证据会慢慢的。在他这个探案的过程中啊，不断的显示，比如他的这个爱人伊娃、嗯、经常就会不见了，嗯，还有他的一个女秘书啊、嗯、生病了，是吧？有的时候也会。就突然就不见了，从他的世界里面消失了，因为他在里面讲他所创造的那个就单元块的那个世界，删除很简单，把这个删单元块删除就行，然后就是在他们创造的那个世界里面消失了，然后这就让他怀疑说，他周围这些突然消失的人是不是跟他所创造的那个世界的那些被消失的人是一样
0: 的，被删了。
1: 对，有一个很关键的一个大的证据，就是他们他所创造的那个世界有一个被称为街头人的人，就他可以通过像《盗梦空间》那样，就戴一个头盔，然后会通过一个电话，就把自己带入到他创造那个空间里面。这个街头人叫爱因斯坦，然后他真正发现这个问题就在于有一天。爱因斯坦来到了他的世界。就是
0: 我，我，我就不知道为什么咱们俩同时看的这个电影，而且咱俩是嗯都没看过这个电影。嗯，为什么你能把这个电影看的那么清楚？就是在我看这个电影听到爱因斯坦的时候，我还以为这个故事里说的是真的爱因斯坦，啊、就是它是一个历史纪实片。啊嗯、那你
1: 是嫌我说的啰嗦？不是
0: ，我我是我是不明白为什么人的认知能力竟然差距能有这么大。这、啊、
1: 样啊,、嗯、啊，那因为你的关注点都在很深刻的地方。哦、啊，嗯、啊啊，然后呢，这个他。得到最大的一个证据就是这个爱因斯坦从他创造的那个世界来到了他的世界，就是他附身在他的一个同事身上嗯、呃，然后还跟他说话。他就是觉得那个人很不正常，他说你你肯定不是谁谁谁，你是爱因斯坦。然后那个人就很紧张，说你我要到人真正的世界来生活，然后这个我现在正在努力，我已经成功了一半了。然后这个男主人就说：“你在说什么？这就是真实的世界呀！”那个人就笑了，说：“哼哼，这才不是真实的世界，这只是我
0: ……这段台词我我也看到了，对吧？就类似这样的台词。然后
1: 他就开始怀疑说，因为那个人安森他很聪明，他就说：‘你这个世界根本就不是我最终要去的，但我必须经过这个世界。你这个世界只是你认为真实的世界。’但是他很痛苦呀，他不知道该怎么办，他就……要告诉其他的人这个世界是假的，然后他就被当成了一个疯子，被很多的人追逐，就要把他给监禁起来哈。呃，最后最后呢，他就一直在寻找，他想突破这个世界。这个突破这个世界有一个突破点，这个突破点就是他需要找到他这个世界的联络员，就是他这个世界的爱因斯坦的那个角色。他其实我早就觉得肯定是伊万嘛，就是他的对象。你早就觉得了？那肯定是嘛，因为他无缘无故的消失了，而且他有的时候一些镜头暗示伊万的表情就很有理，有的时候。伊万当然告诉他这个真相了，说这个我们那个世界。啊、已经没有联络员了，在你们这儿就没有一个知情人了。但是我们那个世界操作的方法会把真的人的形象投射到我们建、嗯，就是每一
0: 个人都是真的
1: ，就是很多人是真的，嗯、最起码伊娃是一个真的人的、嗯嗯嗯嗯。他告诉他，就是他们那个项目的主管就是就是他的形象、嗯，就是他也把自己投射到在这个、嗯、这个世界里面，现实世界中的那个。人特别讨厌，是个自大狂，啊、是他的爱人、啊啊。然后呢，他真正爱的是主演的这个虚拟的世界。虽然他们是主演投射的，嗯、但是他们的性格是不一样的。嗯嗯嗯、后伊娃就把呃一切告诉他。伊娃说：“第二天人们就会杀死你啊！”然后呢，他就开始跑，跑到这个呃他他的公司，那些人在罢工，希望他复职。然后他就跳上了一辆车，嗯、准备展开他的演讲。Uh, 这个时候他在大家的心目中是一个疯子，嗯、是杀死主管的凶杀犯、嗯，然后警察就开枪了，把他打死了，嗯、然后他就倒在了这个救护车上、嗯嗯，然后镜头就切换到了我们从来没有看过的现实世界，反正这个世界之上的一层，世、嗯、界、嗯嗯，然后和他长得一样的一个男的就醒了、嗯，旁边站了一个和他的就是一长得一样的一个女的然后他们就特别的欣喜若狂。嗯、呃，我们推断可能是，呃，伊娃把他和他讨厌的那个主管的那个，我们说内容灵魂或者精神给换回来了，就是在他们所建构的这个世界的这个男主角，带着他在那个世界的灵魂，来到了现实层面上，他投射人的身体上，然后他就在这个世界真所谓真实的世界，真正的和活人伊娃结合了。这个剧呢是根据这个六四年的一个科幻小说叫《三三重模拟》嗯、呃、改编的。我们可以想象，根据这个故事，我没看过那个书，但是肯定有嗯、呃、三重模拟的世界嘛，它就是在中间的那个世界，男主角嘛、嗯，对吧？嗯，它里边的那些镜子，呃、嗯，就让我联想到《爱丽丝梦游奇境》的《爱丽丝镜中奇遇记》的那个、嗯、那三重世界，嗯、呃。一个是镜子里的世界，一个是爱丽丝的世界、嗯，还有一个我们看这个故事的，嗯，现实的这样的一个，嗯，嗯世界。所以那些镜子是可以增加非常多的对这个现实的这种疑惑的感觉，就是他经常会用三百六十度去扫这个空间。嗯嗯嗯嗯对于，于其实对于叙事本身没有任何的增进。嗯。嗯因为比如那些记者在采访的时候，嗯、他一个三百六十度的这样转，他有的人说话的时候就是在镜子里面的形象、嗯，有的转过来之后可能就会到现实的这个人的样子、嗯，然后再转到镜子里，他有一种现实的世界跟镜中的世界的一个呼应的一个嗯,嗯,嗯关系嘛。嗯。那它都指向了一种，你就会觉得。哪儿不对？我觉得这就是一种我们对我们经常看到的东西，如果他换一个方式来表达，我们就会觉得这个东西他很陌生。他一旦陌生了，我们就会重新去思考他的。意义这,、哦、这就是陌
0: 生化的意义。
1: 但你重新去思考它的意义，它就为了我讲，它是可能是为了呼应它整个电影的一个主体表现的空间是一个被模拟的一个空间嘛？嗯、就是或者说是一个镜中的世界、嗯，或者是一个假的、嗯、假的世界、嗯。生活在这里边的人，他会觉得哪个地方不对劲，但是他又说不出来哪儿不对劲。那么你要表现出这种。人的这种就像一个精神分裂症患者、嗯，他虽然生活在这个世界，他又觉得他在这个世界里面是极为陌生的，他不属于这个世界，嗯、他就想营造出这样的一个呃氛围，所以他用了很多的嗯、呃、手法，我觉得呃来来来造成这样的一种感官上的效果。其实讲清楚这么一个故事并不难，嗯、难的是你要把。生活在这个故事里面的人的心态、嗯哦，通过形式的语言把它表现出来，我觉得这个就很难。哦，看这个剧的时候，老是能够老是想说，有一种说，我在哪？儿，我在干嘛？然后我我我我要我要我要我我我对付。
0: 这么一说，我知道这个电影大概在说什么了。哦，啊
1: 、哦，刚才说到那个音乐嘛，嗯、不是要说巴赫的赋格曲、嗯、跟他就他跟镜子一样的一个，嗯、你不说了，嗯、我不,了不想说了
0: 吗？因为昨天我在映后说了，所以我就不想再说了。啊，你换个方法说。如说啊，你换个
1: 方法。没事
0: ，其实就是我的意思是说，请大家听完这期节听这期节目的人，你不要错过映后的现场。啊、哦。你不要以为在映后可以听到的东西，在节目里都能听到。你也不要以为在节目里能听到的东西，在映后都能听到，就是你两个都得来
1: ，知道
0: 吧？反正反正不听咱们节目的人，这个可以可
1: 以可以删掉了、嗯，我就不删，对吧、嗯？嗯、你不能因为有一个不听我们节目的人坐在旁边吃山竹，这样你就故意说这么狠的话，<笑>
0: <笑>我虽然不听节目、嗯，但我可以参与讨论。嗯、哦哦，好吧。嗯我觉得刚才李笑男讲的一个特别重要的关于这个电影的表现手法呀、啊嗯嗯嗯嗯嗯，这个三百六十度啊，嗯、这些啊、嗯嗯，还有这个人看起来又真又假的那个行为，其实是很明显导演在利用这个恐怖谷的理论嘛。什么理论？恐怖谷，对啊。恐怖谷就是就是讲，嗯，比如说，呃，我们对这个人工智能啊、嗯、这个东西、啊。嗯嗯嗯嗯比如说你，你、嗯、你设计一个机器人、嗯，它如果是一个铁皮的机器人，嗯、你就不会害怕、嗯。不可怕，对，嗯、跟我们越
1: 像你就越害怕。对,对它
0: 越像我们越害怕。啊，吓人！也、啊嗯、对
1: ,对，这个理论是弗洛伊德的，这个叫 m c a n d y Candy v a l e y 啊，就是就是仿真机器人，所以是最可怕的嘛，因为它会表现出。既像又不像、嗯嗯，然后当你看到他的时候，你就觉得害怕、嗯。比如娃娃也挺吓人的，嗯、也是那么个道理。所以
0: 娃娃比大怪物要吓人。对的。对吧、呃嗯？如果
1: 娃娃表现出很像人的很多的
0: 方面，嗯、你就会觉得害怕。然后呢？恐怖谷怎么了？他要故意的看起来没有表情嗯，嗯，就是不像真的人一样有一个那种表情、嗯。他不在他的
1: 状态里面，他总是脱、嗯、脱线，有点那个感觉，就跟精神病人他。在家里头，平时跟他有的时候很正常，是吧？但他总
0: 是有一些地方会觉得跟你表现的不太一样、哦。所以这个时候你就感觉到恐怖了。像昨天你说这里头有两个女的、嗯，其实不止两个女的、嗯，有特别多女的。嗯。酒会上就有那种，比如说路过你身边，真的跟你眼神交汇，并且跟你有一个对话、嗯，这个女的，会在一个就是你，比如说你又跟别人说话了，嗯、跟你再回来，你会发现她像一个静止不动的人，靠在墙角出神。嗯。就那个时候，你就已经开始怀疑他是不是是不是真人
1: 了。呃，呃，而且你一开始不会怀疑他的问题，您怀疑自己的问题，你会怀疑到底是我出问题了，还是我之外的世界出问题了？像你们好多人说这个片儿的时候，就都要说你看这是七三年拍的，嘛，他对后面的这个《海克帝国》呀、《盗梦空间》呀，包括《攻壳机动队》呀，他对这些科幻类的这种电影的。影响的关系，我觉得这个倒没有太大，因为它也是照着那个小说改编的。我觉得在故事上的这种，呃，故事上的这种继承，并不能证明它多么伟大。我觉得它特别伟大的是，它率先把这种状态，嗯，这种在处于这种虚拟世界的状态给描绘出来了。所以黑客帝国》也是有这种用很多高科技的，比如它很干净，它的构图白色。啊。就很干净的那种，有洁癖感，就跟那个超现实主义的达利他们那些画一样。洁癖感。对他在那样的一个空间里面，像像对吧？就很清纯的空气哈，没有就是都透明感嘛，他就会有一种觉得一真一假的这种感觉。所以我觉得他这种美学跟超现实主义的那种呃美学也是有关系的。所以我觉得他最了不起的这个片儿，就是他奠定了一种虚幻世界的基调。掉
0: 掉嗯
1: ,嗯，好
0: ，嗯嗯嗯，好的，嗯，再见。再见